0: Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et l'ASBL de Podcast Factory. Devant moi, j'ai Natacha Vanoff, euh, que les auditeurs apprécient et dont ils me donnent euh, beaucoup de feedback positif sur ces podcasts. Bonsoir. Alors, Natacha, bienvenue à nouveau à mon micro. On ne te présente plus, on invite de nouveau les auditeurs à aller retrouver les interviews précédentes. Aujourd'hui, Natacha, tu vas nous revenir au micro pour nous parler de formation expérientielle. Alors, mon petit doigt me dit qu'on va parler formation, forcément. Et un autre petit doigt, on m'a soufflé qu'il y avait besoin justement d'un souffle d'air dans les formations, un nouveau souffle d'air. C'est comme ça que tu m'as un peu abordé le sujet au téléphone. Alors, je ne vais pas en dire plus. Je vais te laisser foncer dans le sujet et me parler de tout ça. Je vais faire celui qui n'y connaît rien. J'ai tout de suite.
1: D'accord. Eh bien, encore cet après-midi, je rencontrais des personnes issues du monde de la formation qui me disaient qu'elles percevaient une évolution dans les besoins des participants. Mmh. Et ça rejoint mes propres constatations. Donc, dans le monde de la formation, il y a un réel besoin d'amener des sujets délicats comme le stress ou le burn-out, mais aussi euh, les sujets phares pour le moment comme l'agilité, la vitalité, le bien-être, euh, d'une façon intelligente, différente, parce que les participants réagissent euh, et, et, je dirais, émettent Quelques critiques ou une certaine lassitude euh, par rapport à une approche classique, PowerPoint, euh, tu vois.
0: Donc si je te comprends bien, vous êtes en train de me dire, enfin toi et tes confrères, que euh, les gens sont de plus en plus assertifs par rapport à ce qu'on leur offre. Il y a peut-être un, un léger goût de déjà vu et de pré -mâché. Mais mais c'est pas dire... comme ça qu'il faut le comprendre
1: C'est-à-dire qu'il y a une lassitude par rapport à certaines approches comme euh, laisser défiler un PowerPoint qui implique, qui implique finalement très très peu les, les participants. Il y a aussi une lassitude, en tout cas chez certains publics, dans certaines organisations, vis-à-vis -vis des jeux de rôle ou mises en situation.
0: On leur fait trop souvent le coup
1: Absolument, et depuis <rire> des années. Et puis, je crois que fondamentalement, alors ce que j'ai déjà entendu, c'est que les participants ne désirent plus suivre des formations pour simplement... Eh bien quelque part contribuer à la réussite de l'entreprise améliorer leur performance et pourquoi ne pas le dire satisfaire des actionnaires donc en bout de mais ils souhaitent vraiment participer pour repartir avec quelque chose que parfois nous appelons un, un cadeau quelque chose de personnel qui leur est utile mmh. dans leur vie en général oui voilà vraiment d'une façon personnelle mmh. vraiment per oui oui tout à fait tout à fait et donc si je caricature Michel c'est plus l'idée de, par exemple, apprendre à gérer son stress et ça résoudra tous les problèmes, ou bien... Vous êtes stressé, gérer mieux vos priorités, ça va aller beaucoup mieux. Quand on arrive avec ce genre de discours, je veux dire, l'employeur n'affiche pas sa propre prise de responsabilité, ou pas suffisamment, et souvent, il y a des, des résistances, euh, oui, voire des, des petites rébellions comme ça lors de, de formation, où l'on demande aux participants de faire beaucoup d'efforts, de changer des pratiques, des habitudes, voire des, des mentalités. Et puis, eux se disent, bah, finalement, on ne résout pas le, le problème fondamentalement et, ils ont aussi et, le sentiment et on me demande de faire un effort. Ils mm -hmm. ont
0: peut-être aussi le sentiment qu'eux doivent se fondre et, et se soumettre à un changement, mais que ça ne va que dans un sens et que ce n'est pas correct ou pas juste.
1: Bah oui, complètement. Ils subissent voilà. un changement qu'on leur impose de l'extérieur. Et on leur demande de s'adapter, on leur demande de changer, eux, leur façon de fonctionner.
0: Sans contrepartie, sans même, reconnaissance. même leur attitude.
1: Ouais. Hein, on parle d'agilité, on parle de, de créativité, etc. Et donc, euh, ça ne suffit plus, ce discours, en tout cas, pour donner envie d'assister à une formation.
0: Alors, que les formateurs en prennent conscience, ça me semble essentiel et, et démontre que vous êtes des bons formateurs. Vous êtes à l'écoute de, de vos... Euh s'élèvent, si on peut les appeler comme ça, avec le jargon classique. Maintenant, est-ce que l'entreprise, pour autant, en a conscience, elle aussi Est-ce que tu as le sentiment que quand tu t'adresses à tes clients, à tes RH, à tes managers, à tes directeurs de département, ils ont fait le même constat Est-ce qu'ils ont les mêmes retours
1: Petit à petit, dans certaines organisations qui se réveillent plutôt que d'autres, comme, comme d'habitude, il hein, <rire> y a des entreprises qui ont une longueur d'avance, et là, j'entends effectivement, quand j'arrive avec ben, une certaine créativité, justement, euh, du contenu ou une approche de, de formation dite « expérientielle », et je vais, je vais revenir sur ce que, que j'entends par là, oui, c'est un définir. mot qu'on mmh. entend euh, de ci, de là, et bon, il peut exister différentes interprétations, voilà, je vais en proposer une ce soir, mais donc oui, les services mmh. euh, formation, les services RH, mmh. émettent vraiment le besoin, la demande de venir avec « autre chose ». Donc, ils apprécient, oui, ils apprécient un partenaire qui est vraiment en mode veille et qui vient avec des idées, des pistes d'amélioration, de renouveau dans, dans le domaine de la formation. sur un plan vraiment pédagogique pour permettre d'accompagner de, de, le changement et, en fait, euh, de permettre aux collaborateurs d'être plus acteurs du changement, d'avoir plus prise sur toute une série de choses. Hein. Fondamentalement, il s'agit de ça. Hein.
0: Alors, on a situer le contexte, le cadre, le constat. On a déjà un peu débattu sur la différence de vision des constats, selon qu'on a la casquette de l'employeur et de l'entreprise ou la casquette du formateur. Et donc, si je te comprends bien, la réponse qu'on va apporter ici, c'est ce fameux terme de formation expérientielle. Alors, on va commencer par la définir, comme tu l'as dit, mmh. c'est important de définir les choses dont on va parler.
1: En tout cas, c'est une piste, hein. ce n'est pas la seule, mais quand mmh. on organise une formation, je parlais de lassitude par rapport à la méthodologie, mais il y a aussi une lassitude par rapport à certains sujets, pour reprendre le stress et le burn-out. Les gens ont envie de l'aborder d'une façon beaucoup plus positive, orientée solution. Ils ont envie de repartir vraiment avec des choses très concrètes pour justement mieux, mieux gérer ces aspects-là. Et donc, la formation expérientielle, qu'est-ce que c'est à mes yeux En tout cas, ce que moi, moi j'en ai, ai compris et comment, comment je la vis lors d'une formation, au lieu de simplement faire étalage d'un contenu, d'un sujet, quitte à faire participer un petit peu les participants, c'est plus que cela, c'est bien au-delà de cela. Mais c'est vraiment en fait organiser durant la formation une activité, une expérience qui n'est pas directement liée au métier, au monde professionnel, dirons-nous.
0: Est-ce qu'on ne va pas tomber, pardon de t'interrompre, dans le travers de nouveau de fameux jeux de rôle illustratifs et métaphoriques
1: Donc, on n'est pas du tout dans le domaine du jeu de rôle. Par contre, on est dans le domaine de la métaphore. Mmh. Je vais donner un exemple d'expérience inspirante qui donne ouais. une belle impulsion et une belle énergie et sur laquelle, justement, on va pouvoir construire avec, euh, avec le groupe et alors faire des liens avec la pratique professionnelle et la vie en général. J'ai récemment contribué à un beau projet qui a été créé par un de mes partenaires où nous avons travaillé dans un premier, dans un premier temps. La première partie de la demi-journée de, de formation était en fait une expérience avec un mentaliste qui transférait toute une série de compétences. Et le but était vraiment de faire prendre conscience aux gens que ce qui peut paraître impossible impossible à réaliser, impossible à faire, est en fait possible, que, que c'est possible d'apprendre des choses et la thématique générale du, du workshop portait sur l'idée que c'était possible de réaliser des rêves ou des projets qu'on a mis de côté grâce à son potentiel et à ses compétences et à ses ressources. Donc à nouveau croire en ce qui paraît pas impossible ou peu possible et donc, dans un premier temps, nous avons travaillé sur base de cette expérience. Et ce n'est pas un spectacle. Nous y reviendrons plus tard, si tu veux bien. Et profitant de cette énergie, profitant de ce que les gens vivent, l'air de rien, intuitivement, en se connectant à eux-mêmes et aux autres, ils sont vraiment stimulés, mis dans un certain état d'esprit. Nous avons travaillé le restant de la demi-journée sur, justement... Comment réaliser un rêve Qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui me porte Et comment je peux aller vers un engagement concret et un premier pas demain pour réaliser mon rêve
0: À t'écouter, j'ai l'impression qu'on est dans une approche action-réaction, on interpelle, on reçoit et on adapte Ou c'est trop interprété déjà
1: Il y a un effet immédiat qui est évidemment après personnel et, et, subjet, mmh. et intimement subjectif, mais il y a une impulsion. Okay. On crée vraiment quelque chose, je répète, une énergie, un état d'esprit qui permet de réaliser, qui permet des prises de conscience. Et en fonction de où chacun en est par rapport au sujet, à la thématique, il va aller un cran ou deux plus loin, ou pas. D'accord mmh. On ne contrôle pas les gens, on ne, on ne contrôle pas ce qu'ils vont faire, de la formation. Mais la façon dont on travaille après l'expérience, est, je dirais, extrêmement libre, dans le sens où on met les gens dans des conditions et on les amène à réfléchir sur un certain nombre de questions. Mais à l'intérieur de ça, c'est eux qui amènent le contenu. Ouais, Ils amènent les questions, les problèmes, les Ils solutions. Ils adaptent à leur histoire. Ils adaptent, ils se l'approprient, ils l'adaptent à leur histoire, ils travaillent quelque chose de très personnel. Et c'est de cela dont les gens ont besoin, c'est de ramener la thématique principale ici, qui est dans un contexte de gagner en agilité, hein, de pouvoir réaliser ses, son potentiel, etc. Ils vont se l'approprier, l'appliquer à leur propre histoire beaucoup plus vite. Donc c'est moins artificiel. Et en plus, ils vivent quelque chose dans leur trip, dans leur cellule. Avec beaucoup d'interactions. Et là, le, le facilitateur, il va plutôt se focaliser sur le processus euh, organisé, les discussions, les échanges, de façon à faire avancer les participants. Mais il va très peu intervenir sur le contenu. Il va vraiment très, très peu intervenir sur le contenu. Donc, les gens créent eux-mêmes l'acquis, finalement, de la formation. Donc, on n'est pas du tout... En fait, on n'est pas dans une formation et on est plus dans un, un atelier, un une cadre. expérience. On apporte un cadre. Absolument. En fait. Un cadre Et des, de condi réflexion. Et des conditions. Mmh. Et ce n'est pas du tout apprendre des skills ou des aptitudes. Où, voilà, on ne peut pas comparer ça avec un cours. On apprend à donner du feedback ou à gérer ses priorités. Et alors, il n'y a
0: pas de PowerPoint.
1: Dans ce cas, il peut y en avoir pour expliquer le processus.
0: Ouais, mais, mais ce n'est
1: pas clair. indispensable et ce n'est pas de la théorie ou du contenu. Mmh. Et il y a encore d'autres exemples. Je vais travailler bien, bientôt avec des exercices d'improvisation dans le cadre d'un team building pour aider vraiment les équipes à mieux collaborer, à mieux se connaître. Fondamentalement, en fait, le thème, c'est mieux se connaître. Et donc, à nouveau, on va les faire travailler ensemble. Et grâce aux exercices d'impro, ils vont découvrir toute une série ou redécouvrir toute une série de principes liés à la collaboration, la communication, la confiance comment vivre en ensemble le changement, etc. Et à la fin de la journée, là, je vais les faire réfléchir sur mais comment nourrir de toute cette journée, comment souhaiteriez-vous travailler ensemble et collaborer ensemble voilà, dans les prochains mois ou les prochaines années Comment est-ce que vous vous voyez dans le futur Et donc, de nouveau, après, il y aura des initiatives et des actions en interne pour profiter de cette impulsion. Mais les collaborateurs auront vécu quelque chose de plus intérieur, de plus profond. Hum, Je dirais leur parle de mieux. plus intuitif aussi.
0: Hum, Qui leur parle mieux, en
1: fait. Oui, de moins intellectualisé, des choses qu'on comprend dans la tête, mais euh, tant que ce n'est pas passé dans le corps, tant dans les tripes, hum. tant qu'on ne le vit pas, on n'a pas vraiment compris.
0: C'est ça la clé, c'est faire C'est vraiment chose, ça, ça la
1: clé, l'expérientiel. Euh, non, ça, on comprend
0: mieux l'intitulé,
1: Oui, mais c'est un, un mot un petit peu comme ça, ronfleur, et, et que certains mot' n'aiment pas, peu importe, il, il est assez nouveau. Mais bon, il dit bien ce qu'il veut dire, et autant le clarifier, l'utiliser dès lors qu'il existe. Hein, donc, tu
0: n'as pas euh, initié cette mouvance, tu l'as suivie. Oui, oui,
1: tout à fait, j'ai pris la balle au bon. Mais je cherchais depuis longtemps des façons, justement, de rafraîchir mes on formations, approche. mon approche... Euh, de, de, je crois très fort en, en l'intuition et à l'expérience, en l'expérience. Donc déjà faire parlé bouger au des gens, ah. oui, faire bouger les gens, leur faire vivre des choses. Et il y a, il y a plein d'idées, enfin je, je sais que certains l'ont déjà fait, mais peu importe. J'ai envie de récupérer des choses qu'on peut faire, par exemple avec la jonglerie, pour travailler la résilience, le fait qu'il faut s'entraîner, faire des efforts, apprendre de ses erreurs. Il y a les pas à pas, par exemple, dans l'apprentissage. La jonglerie, c'est génial pour réaliser ça. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est un outil un peu, puissant.
0: On est un peu dans l'apprentissage par le jeu aussi.
1: L'aspect ludique... Est important. Et je te remercie pour ça, est vraiment fondamental. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le changement, le stress, tous ces discours peuvent être extrêmement lourds et asphyxiants. Et décourageant, Donc, sur... parce oui. qu'on a l'impression qu'on est
0: face à une montagne infranchissable oui, et finalement, oui, euh, est oui. perdu d'avance.
1: Oui, alors qu'il faut se concentrer sur les prochaines étapes et ce qu'on peut, ce qui ce qu peut voilà, faire personnellement dans sa vie, dans son boulot. Beaucoup plus ensemble aussi que tout seul dans son petit coin. Donc ne pas hésiter à réfléchir, à mettre ses forces ensemble, ses bonnes pratiques, ses idées. On ne le fait pas assez mais l'aspect ludique je me tiens fort à cœur tu le sais ouais. parce que le rire euh, prise de hauteur, prise de recul, une certaine forme de détachement par rapport à toute cette dramatisation quand un on vrai parle de oui oui ouais. et dans la tête aussi moi je dis que pour s'adapter, vivre le changement plus sereinement, il faut ouvrir les, les petites fenêtres là dans dans sa tête parce que... On tourne en rond dans des pensées, finalement, qui circulent là, de façon assez fermée. Et, et parfois, on s'entraîne soi-même euh, enfin dans une spirale vers le bas, hein, mmh. parce qu'on ne voit plus d'autres possibilités.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de spectacle. Pourquoi il y a des spectacles
1: C'est-à-dire que... C'est
0: référence au spectacle. Hein.
1: Oui, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un effet « waouh », ce n'est pas une distraction. Mmh. C'est vraiment des choses que les gens vivent et qui ont du sens par rapport à une question clé, à une problématique que l'entreprise veut résoudre, on, on répond à un objectif, on ne fait pas ça pour distraire, pour euh, passer voilà. un bon moment
0: et, et puis c'est pas une autre forme de show.
1: Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Donc il doit y avoir vraiment une transmission, mais plus que de compétences, je dirais d'une mentalité, d'un autre regard sur les choses et je crois que Dieu sait que j'ai donné des formations sur, je répète, comment donner du feedback ou mener des entretiens annuels, d'évaluation, des choses comme ça. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. On ne donne toujours pas plus de feedback dans les entreprises. Donc, est-ce qu'on a planté les graines dans le bon terreau Est-ce qu'on s'est suffisamment occupé d'enrichir la terre Et d'arroser D'arroser, non. Donc, on a essayé de greffer comme ça des comportements, des petits trucs et astuces, des recettes, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans la majorité des, des entreprises, je constate qu'il n'y a pas de culture de feedback. Il y a des exceptions, bien sûr. Mmh. Hein? Donc, je crois que la formation actuellement doit plutôt être préoccupée par ce travail sur la mentalité, la faculté des gens à rebondir, leur faculté d'apprendre, d'apprendre à se connaître. Des choses beaucoup plus profondes pour moi que des comportements, voilà, des skills euh... Quand l'on peut apprendre qu'il faut apprendre toute, toute sa vie, c'est très, très bien. Mais je pense que ça manquait de sens, ça manquait de valeur.
0: Et c'est ce qu'on va remettre dans cette méthode.
1: C'est en tout cas une méthode bah, à côté de la co-création dont j'ai déjà parlé oui. aussi. On fait
0: référence au précédent. Où, où,
1: voilà, où le fait que dans les formations, ça me tient aussi fort à cœur d'injecter du coaching... Des, élèves, des méthodes de coaching, des coachings entre pairs, pour que vraiment chaque personne reparte avec quelque chose de concret qui va déjà changer. Donc, c'est un outil parmi d'autres. à De nouveau, ce n'est pas la panacée.
0: Alors justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Parce que tout à l'heure, tu as, tu as pris l'exemple des, des jeux de rôle. Il faut savoir qu'à qu une époque, les jeux de rôle, ça n'existait pas vraiment. C'était encore les, forma les formations avec le... Le prof, on a presque envie du ça avec la baguette sur les doigts. <rire> J'exagère volontairement l'image. Et puis, il est apparu des formations plus fun, plus soft, plus sympa, avec des jeux de rôle. Au début, c'était bien vécu par tout le monde. C'était aussi présenté comme une approche innovatrice et euh, évolutive et positive pour l'entreprise. Ça a marché pendant tout un temps quand même. Et il y en a encore qui fonctionnent bien malgré tout. Et je me dis, tiens, ici, on vient avec une approche nouvelle, expérientielle, qui se recentre sur le candidat, sur la personne. C'est super sympa. Mais est-ce que quand tout le monde aura pris cette technique en main et quand tout le monde la pratiquera pendant un certain temps, est-ce qu'on ne risque pas de nouveau de tomber dans une phase où on se dira ⁇ c'est du déjà vu, il faut autre chose ⁇ et ainsi de suite, et, et sans éternellement, la question se reposera
1: Je crois que l'expérientiel, c'est bien pour donner une impulsion, pour déclencher des prises de conscience et travailler à cette attitude. Et un événement ne suffira pas, il faut de toute façon une multitude d'actions dans la même direction. Et pour moi, les jeux de rôle, euh, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, sont toujours euh, tout à fait pertinents, même si j'entends voilà, une certaine lassitude à gauche, à droite, mais peu importe. C'est toujours très, très intéressant de faire des jeux de rôle. Je, je ne les écarte pas du tout, mais c'est complémentaire. Mmh. Et dans les jeux de rôle ou d'autres oui, techniques, on va, hein, on, on, va, oui, on va plutôt en fait, euh, apprendre comment concrètement... Mettre en œuvre, justement, des autres façons d'appréhender le changement, d'appréhender la relation à l'autre, la communication, la gestion de son temps, etc. Donc, clairement, les jeux de rôle, pour moi, ça intervient à un autre niveau, à un autre stade. Donc, c'est une question de complémentarité. Je crois qu'il faut garder l'ensemble des outils dans la boîte à outils, comme le coaching, qui prend de plus en plus sa place quand même dans, dans des formations. Encore récemment, j'ai pas la matinée d'une formation pour le, pour le stress et le burn-out, toute la matinée était consacrée à, au, au stress. Mais je peux te dire qu'avant même d'afficher la, dé, la définition, avec un PowerPoint, hein, j'utilise encore des PowerPoint, avant même d'afficher la définition, je fais travailler les groupes sur qu'est-ce que c'est que le stress pour vous dans votre vie aujourd'hui, en tout cas dans votre vie professionnelle. Et donc les gens sont mis en action, en discussion, ils échangent sa vie, c'est vraiment magnifique et puis, je leur demande de décortiquer la définition et de se l'approprier. Donc, déjà, là, on est dans du participatif, sans parler euh, des exercices euh, de récupération, de relaxation, etc., que je saupoudre euh, voilà, durant, durant la matinée, on va dire plus théorique. Et l'après-midi, ce n'est que du coaching dans le programme auquel je fais allusion. Donc, on amène vraiment les groupes, les collègues à se coacher pour d'abord identifier ce qui les stresse, et les ramener vers ce que peuvent contrôler ou influencer, trouver comme solution en s'inspirant les uns les autres, c'est juste magnifique.
0: Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que tu t'alignes avec une philosophie d'une entreprise libérée, dans le sens où tu sais qu'on parle de plus en plus d'éluder un peu les, les, les quantités de niveau hiérarchique, un peu pour faciliter les, les échanges et l'agilité en entreprise, entre autres, et l'efficacité, la proactivité. Et je me dis qu'en fait, le domaine de la formation, on n'y échappe pas. Et dans ce que tu es en train d'expliquer, en fait, c'est les gens qui se réapproprient leur propre formation par des échanges. Et vous êtes des cadres qui, 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 qui situent un contexte, un canevas d'évolution, en fait. Hein? On, on a l'impression que le, la main revient aux gens. Et pour moi, c'est un bon signal, ce que tu es en train de nous expliquer. Euh,
1: je crois que l'enjeu, c'est de nouveau s'émanciper, c'est d'être plus autonome, oui. de se reprendre en main,
0: Redonner le pouvoir en, aux gens en,
1: Ensemble, ouais. hein, mais, mais reprendre, euh, oui, reprendre les rênes et reprendre ouais. le pouvoir.
0: Ceux qui produisent font le travail parce qu'ils connaissent mieux peut-être que les autres encore ce dont ils sont amenés à être confrontés chaque jour.
1: Oui, et je dois dire que ce n'est pas toujours spécialement bien vécu par les participants parce qu'ils s'attendent à recevoir sur un plateau d'argent euh, les solutions, <rire> tout prémâché. Donc pour gérer mon stress, je dois faire ça, ça et ça et tout, tout sera réglé. Mais il y a tellement de causes euh, possibles... De, de stress pour, 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 pour voilà, reprendre ce sujet comme, comme exemple.
0: On peut taper vite à côté. Quoi. Que,
1: bah, de mmh. toute façon, chacun a besoin d'outils et de solutions différentes. Pour l'un, ce sera gérer ses priorités. Pour l'autre, ce, ce sera gérer sa deuxième journée en rentrant à la maison avec voilà, les enfants, le, le conjoint, etc. Et pour la troisième personne, ce sera beaucoup plus apprendre à dire non parce que la personne ne met pas ses limites. Donc, les, les causes sont innombrables. Et donc, les solutions aussi. Et donc, la personne, une fois qu'elle a bien compris comment fonctionne son stress, à quoi elle est sensible et comment elle peut apprendre, elle peut alors décider d'aller suivre des formations plus skills, hein, mmh. acquérir des nouvelles compétences, des Mais nouvelles pratiques. Mais ce sera toujours faire le travail dans la pratique. Je trouve que c'est plus intéressant, au lieu de s'inscrire d'une façon, je dirais, peu réfléchie, à une formation et de faire une sorte de petit shopping, eh bien, c'est de vraiment se demander de quoi j'ai besoin, comment je fonctionne et qu'est-ce qui peut vraiment m'aider à évoluer aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on peut aussi appeler le self-coaching. Le self Mais je crois que le fait de mieux se connaître est, est vraiment très, très important dans l'histoire.
0: Tu m'as donné envie d'en savoir encore beaucoup plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois réinviter le, le public à aller sur ton site. Pourquoi Parce que sur ton site, ben, j'imagine que tu as une rubrique déjà sur ton site qui présente cet aspect ou pas encore
1: eh bien, bientôt, bientôt, bientôt. <rire> nouveau site Internet. Euh, bientôt aussi une TV, euh, la chrysalide. Bientôt ah, ouais. un nouveau logo. Pourquoi C'est la bonne question, que, là, on dirait. <rire> oui, oui, oui. Parce que le site actuel n'est pas pour moi encore assez orienté client. Ouais. Le nouveau site partira plus des besoins et des questions que se pose le client.
0: Oh, c'est déjà le cas, ouais, c'est bah déjà oui. le
1: cas, mais le nouveau site, pour moi, reflètera plus aussi ma personnalité et ma créativité. Le logo, eh bien, on verra les réactions, je suis très curieuse. Donc voilà, en plein, en plein changement et justement, en parlant d'orientation client et de, enfin, du besoin de la question... Et, et, et je, bouclerai, euh, je bouclerai le sujet comme ça, mais euh, une, une activité, une expérience, quand on organise ce type de formation, ne se fait pas simplement comme ça. Ça ne tombe pas du ciel. On doit vraiment bien partir de la question qu'on se pose au départ, mmh. le problème que l'on veut résoudre, si on peut le reformuler comme ça. Et donc, on choisit le type d'activité en fonction du contexte et de l'enjeu.
0: Oui, bien évidemment. Quoi. Il y a quand même une analyse. Il ne faut pas croire que vous êtes entouriste. Ça demande touriste et une c est, c est un solide fini, analyse des besoins. Voilà, ouais, ouais. voilà, c'est ce plus vraiment de travail, pas... en fait Si tu devais comparer les, les deux méthodologies, c'est plus de travail maintenant, pour le formateur
1: C'est différent. Il y a besoin d'une sensibilité, de bien viser.
0: Sensibilité plus grande.
1: Ouais. Je mettrais plus d'énergie à faire des pilotes et à encore mieux préparer parce que on peut passer à côté. Mmh. On peut passer à côté et envoyer des mauvais messages ou, ou être mal interprété.
0: On est plus il, y dans plus la ouais, il y a plus de
1: risques. Il y a plus de risques, je trouve. Oui. Oui. Okay. Donc, il faut bien viser. Il faut que ce soit pertinent.
0: Quoi. Alors, je parlais de ton site web, bien entendu. Pourquoi Parce que, qu'il soit déjà le jour où on publiera en ligne avec le nouveau design ou le nouveau logo, ou pas encore, il y a une chose certaine, c'est que par le site web, on peut te contacter. Absolument. Et donc, on peut te demander plus d'informations, un devis, un avis... On peut te consulter. Je crois que tu te feras un plaisir de répondre aux questions.
1: Absolument. Donc là, chrysalide.eu Et je vous dis à bientôt. Et merci. Merci,
0: merci <rire> Natacha. J'espère te retrouver encore dans d'autres émissions dans le futur. Tu sais que tu es à la à bienvenue et mon, une de mes VIP. Avec plaisir. <rire> Alors pour les auditeurs euh, qui ont envie d'encourager ce projet, de, de nous remercier pour euh, le partage que nous faisons, mais c'est très simple. Faites-nous un petit like, un partage de publication sur un réseau social. C'est toujours plaisant. C'est une belle récompense pour nous et pour le participant à ces émissions. Et si vous avez envie de venir parler de votre de votre travail ou d'un thème RH ou de faire un débat sur un thème RH ou Autour du travail, c'est très simple. Vous allez sur le site hrmeetup.org. Vous prenez nos dates d'événements, dont les enregistrements de podcasts. Il y a l'adresse email dans le descriptif de l'événement et les horaires. Vous pouvez réserver auprès de moi. Et si par malheur aucune des dates proposées ne vous convient, pas de découragement. On a un studio fixe chez Transforma Bruxelles et grâce à eux, on a un peu plus de flexibilité. Donc maintenant, on peut un peu vous faire des rendez-vous sur mesure. Waouh <rire> Voilà. Merci. À bientôt, Natacha. À
1: bientôt. Au revoir. Au revoir.